0: Esta es una producción de MNK Podcast. Claudia Rampazzo, terapeuta sexual y de pareja, habla sobre las preguntas que más le hacen en el consultorio y las que casi nadie se atreve a preguntar. Voltea a ver tu cuerpo y tu cerebro como fuentes de placer y empieza a usar más las manos para ponerte feliz, solo o acompañado. Esto es El Lenguaje del Sexo. Bienvenida, bienvenido nuevamente a más del lenguaje del sexo, soy la doctora Claudia Rampazzo, tu sexóloga de cabecera, y el día de hoy vamos a hablar eh, de cómo es el debut sexual, qué hacer ante el debut sexual, y por debut sexual me estoy refiriendo al hecho de que iniciamos o inicias tu vida sexual. Es muy probable que quienes escuchen este podcast, bueno, pues no hayan iniciado su vida sexual o estén pensando en arrancar con esa etapa de la vida. Y bueno, pues como toda etapa de la vida, bueno, lleva su curva de aprendizaje, tiene sus riesgos, tiene sus beneficios. Y la realidad es que cuando hablamos de debut sexual no solamente nos estamos refiriendo al tema genital y al tema erótico. Por ahí expliqué en otro podcast en qué consiste la sexualidad humana, que básicamente son cinco elementos que están en constante interacción con los cuales todos nacemos, que son la identidad de género, es el hecho de saber quién soy, la orientación sexual, que es el hecho de saber hacia quién me siento atraído o atraída, o quiénes me siento atraído atraída, el vínculo afectivo, que básicamente hace referencia al amor ¿no? y que está caracterizado por tres etapas, una de cortejo, otra de enamoramiento y otra de amor cotidiano, otro elemento de la sexualidad es la reproductividad y otro elemento del que vamos a hablar hoy es el elemento del erotismo. El erotismo básicamente incluye el deseo, la excitación y el orgasmo. Entonces, cuando hablamos de debut sexual, claro que tiene que ver con el erotismo, pero muy frecuentemente confundimos erotismo con la necesaria presencia de un vínculo afectivo significativo, es decir... Nos enseñan, o a la mayoría, sobre todo creo yo a las mujeres, nos enseñan que una relación sexual no debe ser casual, sobre todo si somos mujeres, hay que procurar que la persona con la que tengamos relaciones sexuales sean personas o sea una persona por la cual sintamos algo, que sientan algo por nosotras, que haya un vínculo afectivo, es decir, que al menos tengamos el título de novio de novia... Y la realidad es que, bueno, pues eso nos enseñan, pero no necesariamente es la realidad. Podemos tener un vínculo erótico sin que haya un vínculo afectivo significativo. Y bueno, pues a lo mejor suena feo, a lo mejor suena, eh, digamos, distante de lo que nos enseñan o puede sonar distante de las buenas costumbres, pero la realidad es que eh, la sexualidad o el erotismo así funcionan es decir podemos tener encuentros sexuales muy placenteros y muy efectivos y debuts sexuales muy agradables a pesar de que no haya un vínculo afectivo significativo con la persona en mi opinión muy personal Creo que, bueno, pues este, si hay cariño, si hay amor y además hay buen sexo, pues es una muy buena combinación, pero admito que no es la única y no es la única forma de funcionar. Pero bueno, ¿qué hacer y de qué preocuparme si voy a iniciar apenas mi vida sexual? Hablando de lo erótico, es decir, ya siento deseo sexual, eh, me excito eh, al pensar o al estar cerca de una persona, tengo ganas de estar en contacto con esa persona con menos ropa y a solas, y no necesariamente Platicando de, de temas culturales, sino platicando de cómo darnos placer. Entonces, hay que tomar en cuenta que no hay una edad adecuada para el debut sexual. Fíjense que si decimos bueno, a los 18 años, cuando ya seamos mayores de edad, o cuando eh, ya seamos independientes o si ya estamos en la universidad, la realidad es que no hay una edad adecuada. Lo que sí sabemos es que las personas empezamos a tener eh, pensamientos eróticos en la pubertad. ¿no? Entonces, cuando hablamos de pubertad, estamos hablando de niños, de niñas alrededor de los 10, 11 años eso no significa que a esa edad inicie en su vida sexual eso lo único que significa es que empiezan a tener estos pensamientos empiezan a relacionar sus vidas a la interacción de otras personas, aunque sea en la fantasía eventualmente empezamos a autoerotizarnos a tocar nuestros genitales en la búsqueda de sensaciones placenteras y en la búsqueda eh, digamos muy activa hacia el orgasmo esto ocurre ya a partir de la pubertad ...y es algo completamente esperable... ...y bueno, pues puede ser que a esa edad... ...tengamos ganas de tener un encuentro sexual... ...con otra persona... ...o sea, más allá de la autoerotización... ...pues sí nos dan ganas de acercarnos... ...y eso es lo que sí, siempre vemos... no ...o sea, nuestros hijos... no ...que están en, eh, terminando la secundaria... ...están empezando la prepa... ...pues seguramente ya han tenido novio o novia... ...ya empezaron los besos... ...ya empezaron las caricias eróticas... ...y eventualmente... Eh, ...ya inicia la actividad sexual... ...entonces hay que tomar en cuenta... ...que no hay una edad adecuada... ...que lo que habitualmente ocurre es que alrededor de los 15 años, 16, ya nos acerquemos a otras personas para tener interacción erótica... ...pero bueno, de ninguna manera quiero establecer un parámetro como el correcto o el incorrecto. Mucho depende de la persona, del temperamento erótico, del conocimiento que tenga con respecto a la sexualidad, de qué tanto pudor tenga de qué tanta educación sexual haya recibido. Lo que se ha visto es que conforme eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas con respecto a la salud sexual desde muy chiquititos, o sea, de, si, si les damos información adecuada a su edad, de cómo se llaman los genitales, de que es eh, totalmente esperable que haya sensaciones placenteras al estimular los genitales y que también les enseñemos que se necesita de consentimiento para que otra persona toque nuestro cuerpo y viceversa, necesitamos el consentimiento de la otra persona para po poder tocar su cuerpo y en la medida en la que tengamos esta información de educación sexual cada vez más completa lo más seguro es que el debut sexual se retarde, eso lo que dicen los estudios, o sea, a mayor educación sexual, más tardíamente nos acercaremos a otra persona con la intención de tener relaciones sexuales eso es lo que dice la ciencia al respecto, y las personas que menos tienen educación sexual suelen por así decirlo, iniciar su vida sexual con otra persona de una manera más precoz y mucho más accidentada, que eso es lo preocupante del asunto. ¿A qué me refiero con accidentada? Bueno, pues en un momento en el que no estaban listos ¿no? De, de tener relaciones sexuales con la persona que no consideraban la más adecuada para tener relaciones sexuales, sin protección, eh, eventualmente logrando un, un embarazo no deseado, eventualmente... Eh, contagiándose o infectándose de alguna infección de transmisión sexual o de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, bueno, esta forma accidentada de iniciar la vida sexual suele ocurrir en chicos y chicas que no han recibido educación sexual. Entonces es importantísimo la información. Si tú me estás escuchando y quieres iniciar tu vida sexual y no tienes mucha información, lo que te puedo recomendar es que te informes, que leas, que veas cuáles son los pros y los contras de iniciar tu vida sexual en el momento en el que la quieres comenzar. Por otro lado, bueno, eh, no me gustaría limitar esta conversación en destacar lo negativo de iniciar la vida sexual, porque en realidad pues, es algo muy placentero, es algo que eh, nos permite a los seres humanos comunicarnos, desahogarnos, eh, al tener actividad sexual y al, al ser placentera, también se, se secretan ciertas sustancias en nuestro organismo que nos hacen sentir bien. Entonces, bueno, eh, aquí lo recomendado es información, por supuesto, pero por otro lado, bueno, eh, hacer, digamos, tener un orden en la mente acerca de los factores que tenemos que tomar en cuenta al iniciar la vida sexual. Entonces, antes que nada... Pues el tema de la anticoncepción creo que es imprescindible El tener actividad sexual y disfrutar del sexo no significa necesariamente reproducirnos Y si estamos en la adolescencia pues creo que hay que valorar muy bien la posibilidad de reproducirnos en este momento particular de la vida En donde todavía estamos formándonos académicamente, a lo mejor no somos independientes económicamente eh, A lo mejor bueno pues no nos queremos encargar de otra persona y entonces es importante utilizar la anticoncepción Los ginecostetras, los médicos Siempre recomendamos un doble método anticonceptivo eh, sabemos que el que está más a la mano es el preservativo o condones, lo podemos conseguir en cualquier lugar, eh, sin embargo la mejor manera de prevenir enfermedades o infecciones de transmisión sexual y el embarazo son dos métodos anticonceptivos. Mucho depende de la persona, mucho depende de qué tan compatibles seamos con, las, eh, con los métodos anticonceptivos existentes pero bueno, la mayoría de las mujeres pueden hacer uso de microdosis de hormonas eh, siempre y cuando sean prescritas por un ginecobstetra, eso es importante Importantísimo. no es cuestión de ir a la farmacia y comprar un anticonceptivo hormonal, unas pastillas anticonceptivas sí se puede pero no es lo adecuado pues porque también hay contraindicaciones sobre todo si tenemos por ejemplo diabetes mellitus, tenemos sobrepeso si fumamos, si tenemos venas varicosas pues más vale que no utilicemos hormonales como anticonceptivos por eso es importante la asesoría de un ginecobstetra y por otro lado bueno lo que sí podemos conseguir en una farmacia pues es un preservativo, preservativo masculino los preservativos femeninos también los podemos encontrar, no tan fácilmente en las farmacias, pero en ciertos lugares específicos donde venden preservativos sin embargo, el preservativo femenino es un poco más difícil de utilizar, requiere más conocimiento de la anatomía del cuerpo femenino y, bueno, pues es un método bastante impráctico. Sin embargo, hay mujeres que lo quieren utilizar y se vale que así sea. Entonces, bueno, utilizar un método anticonceptivo y no llegar al encuentro sexual sin tenerlo a la mano, por así decirlo. Entonces, siempre es recomendable dos métodos. Si no tenemos el método hormonal, si no tenemos a lo mejor otro método como un dispositivo intrautería. O a lo mejor un parche anticonceptivo, a lo mejor un, eh, una inyección anticonceptiva que, insisto, la tiene que prescribir un ginecobstetra, por lo pronto un preservativo o condón. Entonces la anticoncepción es un punto importante para el debut sexual. Por otro lado, eh, es importante la comunicación con nuestra pareja. Si no estamos seguros de querer tener relaciones sexuales en ese momento, que déjeme además Añadir que la mayoría de las veces... ...que iniciamos nuestra vida sexual... ...no sé cuál sea su experiencia... ...pero lo que dicen las estadísticas... ...es que suele ser un evento no tan planificado... ...o sea siente uno que por ahí va la cosa... ...porque a lo mejor empezamos a salir con la pareja... ...empezaron los besos, las caricias... ...ya subió de tono el contacto físico... ...ya estamos sin ropa o hemos estado sin ropa... ...a lo mejor eh, en, una, en una cama... ...pero sin tener actividad sexual... ...o a lo mejor no en una cama... ...pero en un sillón y muy cerquita... ¿no? ...y eventualmente friccionando nuestros genitales... ...pero sin tener sexo... ...pero muy frecuentemente lo que ocurre... ...es que una cosa lleva a la otra y entonces no teníamos planificado tener relaciones sexuales en ese momento, de ahí la importancia de cargar con al menos un método anticonceptivo y creo que el preservativo es muy práctico en ese sentido lo podemos guardar casi donde sea viene sellado, no, si cuidamos la bolsita en la que viene pues sigue siendo útil a pesar de que lo guardemos en nuestra bolsa o lo guardemos a lo mejor, este, qué sé yo en la cartera o en un lugar donde no se rompa ni se estropee, pero lo podemos tener con nosotros y con nosotras no, sin hacer uso de hormonales o sin tener que Tomar una pastilla Entonces es importante Tomar en cuenta Que si una cosa Lleva a la otra Y eso es lo que Habitualmente ocurre Más vale Que si llegamos Al encuentro sexual Pues nos agarre Con un preservativo A la mano ¿No? Entonces tomen en cuenta eso, no crean que los encuentros sexuales siempre se dan de una manera eh, programada, ¿no? vamos a ponerle fecha y hora, ¿sí? nos vemos tal día para iniciar nuestra vida sexual, tú y yo juntos, bueno, normalmente no ocurre así, lo que normalmente ocurre es que nos besamos, nos acariciamos, a lo mejor ya estamos en un lugar, digamos, privado y se presta a que tengamos actividad sexual. Entonces, por favor, para empezar, comuníquense. ¿No? Si quieren o no tener relaciones sexuales en ese momento comuníquense en pareja comuníquense entre ustedes y por otro lado traigan con, consigo mismos un eh, preservativo aunque sean mujeres se vale que compren su preservativo en la farmacia y le soliciten a su pareja su colocación que ese es otro tema importante. ¿no? la negociación del método anticonceptivo, por lo pronto la negociación del preservativo per se, que ese no suele agradarle a muchos varones. Creo que en otras generaciones, más bien en mi generación, digamos, no se utilizaba de, con demasiada frecuencia el preservativo. Sin embargo, los jóvenes de ahora, de este siglo, están mucho más informados, mucho más conscientes, en mi opinión, de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. Y, bueno, muchos de mis pacientes dicen, no, yo no algo a ningún lado, ni al cine es algo sin preservativo porque sé que eventualmente se puede llegar a necesitar. ¿no? Entonces es algo que se tiene que comunicar a la pareja. O sea, si ustedes como mujeres no desean tener un encuentro sexual sin protección o su pareja les está condicionando el encuentro sexual ¿no? solo esta vez sin preservativo o déjame acariciarte nada más, no voy a penetrar sin preservativo y a la mera hora no respetan ese, eh, ese trato o no respetan esa negociación, pues evidentemente se están poniendo ambos en riesgo, en riesgo de insisto infecciones de transmisión sexual o de un embarazo no deseado. Entonces es algo que se tiene que negociar desde antes. Si me están escuchando, por favor, hablen con su pareja. Y díganle cómo les gustaría que fuera el encuentro sexual y si les agradaría o no les agradaría el, la utilización del condón. Porque creo que si para ustedes no es negociable, pues como tal lo tienen que poner sobre la mesa. ¿no? Entonces, el debut sexual tiene que ser con protección, tiene que ser planeado. Y otra cosa bien importante, el consentimiento. Muchas de mis pacientes... Muchos de mis pacientes han llegado, hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres llegan al consultorio eventualmente pues tristes o enojados o enojadas, eh, diciendo que tuvieron relaciones sexuales o que el debut sexual o el inicio de su vida sexual fue de una manera accidentada, que estaban en una fiesta, que habían bebido alcohol, que a lo mejor habían consumido alguna droga, que estaban en una situación de descontrol, digamos de su conciencia y no podían eh, dar un consentimiento eh, muy racional y de lo que se dieron cuenta es que pues sin desearlo tuvieron relaciones sexuales con su pareja, su acompañante o con quienes estaban en la fiesta en ese momento. Entonces es importante evitar estas eh, situaciones que si bien pueden ser emocionantes no de tomarnos una copa y estar mareados, mareadas o a lo mejor utilizar alguna otra sustancia de abuso y que altere nuestra conciencia, es importante tomar en cuenta que en esas condiciones podemos o no ponemos más bien barreras necesarias para nuestra autopreservación o protección. ¿No? Entonces, si estamos bajo la influencia del alcohol o de otras sustancias, pues no es buen momento para decidir iniciar nuestra vida sexual porque probablemente no sea ni el mejor momento, no sea el, no sea a lo mejor, no es la persona adecuada con la que quisiéramos tener actividad sexual, a lo mejor tenemos relaciones sexuales en un lugar público y entonces, bueno, pues perdemos nuestra confidencialidad, nuestra privacidad, más personas nos ven involucradas en una actividad erótica con otras personas y, y, y con otra persona. Y siguen ahí como público y no nos gusta este, hacer escenas públicas al respecto, entonces eh, lo recomendable sería pues, que no estuviéramos bajo la influencia de ninguna sustancia que pudiera alterar nuestra conciencia. Por otro lado, es importante tomar en cuenta el tema del miedo o del temor. Fíjense que es normal sentir ansiedad, tener temor ante el debut sexual o el inicio de nuestra vida sexual, pero es importante también recordar que es una experiencia personal, que no hay una forma correcta de hacerlo y que, bueno, pues cada quien decidirá eh, la forma, el momento, eh, la intensidad, la ambientación de ese primer encuentro sexual con la pareja. O sea, nadie ha dicho que el primer encuentro sexual ...necesariamente tenga que ser exitoso, orgásmico, nadie ha dicho que eh, a ellos siempre eh, siempre se les erecte el pene de una manera adecuada, nadie ha dicho que a nosotros las mujeres se nos lubrique la, la vagina de una manera fisiológica, o sea puede que no estemos muy lubricadas, puede que estemos preocupadas, entonces bueno llegar con miedo al encuentro sexual pues es normal, o sea es algo esperable porque finalmente es una actividad nueva... ¿No? como cualquier otra actividad nueva, pero digamos, como con, con el tema erótico hay mucho prejuicio y hay mucho énfasis educacional en que eh, si tenemos relaciones sexuales antes de casarnos es muy malo, eh, si tenemos relaciones sexuales menores de edad es pésimo, eh, es muy riesgoso, nos podemos contagiar, podemos llegar a tener cuatro hijos indeseados. Entonces, bueno, creo que hay mucho más prejuicio con respecto a iniciar nuestra vida sexual eh, y temor que, eh, por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? O sea, con respecto a, a, al debut en la bicicleta, pues no hay mucho prejuicio, ni nos dan clases especiales, ni, ni nos dicen que si nos caemos podemos padecer un traumatismo cráneoencefálico. O sea, habitualmente no va por ahí la educación con respecto a la utilización de la bicicleta. Sin embargo, para tener relaciones sexuales, pues sí, ¿no? Tenemos eh, la educación religiosa, tenemos la educación de nuestros padres, que si son conservadores o tradicionales, seguramente nos habrán dicho que es algo muy malo. Entonces, bueno, bueno, pues es obvio que lleguemos con miedo a ese encuentro sexual. Entonces, no hay que tener miedo. Es una actividad fisiológica, es una actividad muy placentera. Puede que los primeros eh, encuentros sexuales no sean tan placenteros porque, bueno, pues es una sensación que no hemos vivido nunca. ¿no? Si hablamos particularmente de coito, pene, vagina... Pues es una situación que no hemos vivido como tal. O sea, a lo mejor como mujeres ya habíamos utilizado un tampón cuando estábamos menstruando, pero no es lo mismo insertarnos un tampón sin estar excitadas a que haya inserción de un pene en estado de erección y estando excitadas. O sea, la sensación es diferente. Hay muchas mujeres que tienen temor de un gran sangrado, hay muchas mujeres que tienen temor eh, de mucho dolor. La realidad fisiológica es que no tiene por qué haber un gran sangrado. Muy frecuentemente el himen, ¿no? que sabemos que es una barrera anatómica eh, que separa la entrada de la vagina al interior, de, con respecto al interior de la vagina, digamos es una barrera anatómica fácilmente rompible por así decirlo, o sea con un sentón en la bicicleta, hablando de bicicletas en un sentón del piso, a veces con la manipulación del dedo ¿no? a lo mejor durante unas caricias eróticas es muy factible que ese himen se rompan, entonces no imaginen que el encuentro sexual va a consistir en un traumatismo vaginal, en una hemorragia terrible, en un dolor espantoso, porque la realidad es que no es así, el himen sirve de protección, pero el himen tiene perforaciones justamente para que por ahí salga. La menstruación, no es que nuestra vagina esté tapada por una tela difícil de romper, o sea la misma naturaleza hace que sí sirva de protección pero que se pueda romper fácilmente justamente por este instinto natural de tener actividad sexual, independientemente de nuestra orientación. Bueno, me estoy refiriendo al hecho de que si son dos mujeres y no hay penetración, bueno, de todas maneras, si tienen imen ese imen ahí estará. Y si, lo, si, si hay penetración con algún objeto con el dedo, también se puede romper con facilidad. Y eh, por otro lado, no necesariamente hay un sangrado o una hemorragia que nos lleve al hospital, o sea, no se preocupen normalmente es un sangrado muy leve es un sangrado que bueno, pues lo, lo que indica es la ruptura del imen y es un sangrado que se autolimita o sea, no amerita ir al hospital ir a urgencias, a ningún lado, o sea se va quitando solo, no es un sangrado menstrual, es un sangradito de esa barrera anatómica de esa mucosa, de esa telita de mucosa, por así describirla que se rompe durante la penetración y que rápidamente se cicatriza sola, si no fuera ese el caso, bueno, pues entonces sí vayan con el ginecólogo con la ginecóloga para que tengan una revisión más exhaustiva, pero habitualmente ni siquiera merita visita al doctor. Entonces, no hay que tener miedo, pero hay que tener claro que si vamos a llegar con temores, con ansiedad, con culpa al encuentro sexual, lo más seguro es que salga mal. Salga mal en múltiples sentidos, entre que no estemos excitados, ni él, ni yo, o ni ella, ni yo, o ni, ni él, ni yo tampoco si soy hombre, o sea, eso le puede pasar a cualquiera, y el no estar excitados, pues puede conllevar en el caso de los varones a que no tengan erección, a que se sientan muy angustiados. En el caso de las mujeres, a que no haya relajación suficiente como para que los genitales se dilaten, porque déjenme comentarles que a las mujeres cuando estamos excitadas, y eso lo platicamos en otro podcast, cuando estamos excitadas nuestra vagina naturalmente eh, se, se elonga, es decir, se alarga y se ensancha, y a través de las paredes vaginales hay un trasudado que es como una forma de sudoración para que me lo entiendan de la vagina, que pues es la lubricación vagina, vaginal que permite la intromisión de un objeto sin que haya una fricción dolorosa entonces el hecho de que eso ocurra pues se va a beneficiar con la relajación y con la excitación a nivel central. Es decir, en nuestra mente debemos estar excitados y excitadas para que nuestro cuerpo funcione y para que la sangre circule como debe funcionar y como debe circular y para que haya cambios en los genitales adecuados para poder permitir un encuentro sexual exitoso. Y en el caso de los varones, evidentemente se necesita suficiente relajación y excitación para que haya una erección suficientemente firme y sostenida para que se lleve a cabo la penetración. Para estos debuts sexuales no hay mejor que saber del tema, conocer el tema, llegar sin temor. Si tenemos temor, mejor evítenlo. ¿no? O sea, mejor escojan otro momento. Si creen que la pareja es inadecuada, pues no tengan relaciones sexuales en ese momento. Y tengan claro que siempre se vale decir que no. Y también tengan claro que siempre se vale decir, bueno, pues lo intentamos, no me está gustando, me está doliendo que les digo, no tiene por qué doler, pero si sí les está doliendo, sobre todo a las mujeres, es que están contraídas, es que no están suficientemente excitadas, seguramente hay algún temor por ahí, a reserva de demostrar que hubiera alguna malformación anatómica en sus vaginas que impidiera la penetración o que hubiera una contracción anormal en sus genitales que impidiera la penetración. O sea, si ya van varias veces que intentan tener relaciones sexuales y no lo logran, ¿Por qué duele? ¿Por qué no logran ser penetradas? ¿Por qué notan que su vagina está apretada? ¿Por qué notan que el dolor es insoportable? Bueno, pues eso implica que vayan al ginecólogo, a la ginecóloga y después al sexólogo, a la sexóloga para ver qué está sucediendo y si efectivamente hay una barrera anatómica una malformación o una contracción inadecuada o patológica o enfermiza, por así eh, explicarlo, que esté impidiendo la penetración. Entonces es importante realizar estas revisiones con su médico en caso de que haya ocurrido algo de esto. Por otro lado, es importantísimo, y creo que en un principio debí hablarlo, es importantísimo que todos conozcamos nuestro cuerpo, hombres y mujeres. Cuando hablamos de encuentro sexual, pues suponemos que nuestra pareja va a saber de nuestro cuerpo, pues todo, ¿no? Como mujeres heterosexuales, a veces, y lo digo hasta por experiencia, ¿no? O sea, si tenemos una pareja, tenemos un novio, eh, ya platicamos de que sería muy padre tener relaciones sexuales o hacer el amor, y entonces, bueno, a lo mejor reservamos el día o hacemos de ese día un día muy especial, una noche especial, y a lo mejor nos vamos a un motel, o a lo mejor me quedo sola en la casa, o te quedas tú solo en la casa, entonces puede ser un buen momento. Y suponemos que la responsabilidad de conocer mi cuerpo la tienes tú porque eres novio, porque eres hombre y porque seguramente sabes mucho más que yo de mí. ¿no? Y la realidad es que uno penosamente conoce su propio cuerpo como para conocer al cuerpo ajeno, ¿no? Porque además cada cuerpo es distinto, digamos. <risa> Anatómicamente somos muy parecidos, pero hay variabilidades subjetivas. Entonces, a lo mejor, si a la exnovia de mi novio le gustaba mucho la penetración abrupta, ¿no? O sea, el hecho de que se insertara el pene de una manera abrupta, y yo nunca he tenido relaciones sexuales y mi novio me penetra de esa manera, porque fue la manera en la que él aprendió... Pues es muy probable que no le atine, es muy probable que, que me duela, es muy probable que para mí sea molesto. Entonces, es importante dentro de lo posible que conozcamos nuestro cuerpo, nuestra anatomía y cómo funcionan nuestros genitales. ¿Eso qué significa? yo espero que la mayoría de ustedes que están escuchando este podcast pues ya hayan conocido sus cuerpos, de qué manera bueno las mujeres particularmente con un espejo que hayamos visto en qué consisten nuestros genitales externos eventualmente si nos hemos puesto un tampón porque estamos menstruando y lo queremos poner pues sepamos cuál es la técnica para insertarlo sepamos qué es lo que se siente ante la inserción de un tampón, sepamos que es más fácil insertar un tampón por ejemplo con lubricante a que si no utilizamos lubricante, eh, que sepamos que más allá del fondo de la vagina ningún objeto, incluido el pene, se puede perder. Ningún objeto como el preservativo se puede quedar ahí atrapado sin salir y eso, bueno, hay muchas mujeres que acaban en el servicio de urgencias de un hospital porque se les quedó el preservativo adentro, entonces, bueno, no es ninguna urgencia médica, a veces los médicos nos morimos de risa, ¿no?, siendo, bueno, uno más que llega con el preservativo atorado, que ni siquiera está atorado, pues, o sea, introduciendo sus dedos y conocen su anatomía, se lavan bien las manos, introducen dos dedos, van por el preservativo por ahí perdido, lo pellizcan con sus dedos y lo sacan. No hay ningún problema. Pero si no conocen su anatomía, si no saben, si nunca han visto un pene, si nunca han visto una vulva, si no saben dónde está su clítoris, si no saben cómo son sus labios mayores, sus labios menores, pues es muy factible que lleguen a este encuentro sexual con muchísimo temor. Entonces... Eh, entre otras sugerencias, por favor, conózcanse. Yo espero que hayan conocido su cuerpo, quienes están escuchando este podcast y quieran iniciar su vida sexual. Eh, espero que conozcan su cuerpo y si no lo conocen, bueno, pues busquen información. Actualmente tenemos internet, hay un sinfín de imágenes que no son imágenes pornográficas, ¿eh? son imágenes anatómicas bastante explícitas y bastante... Eh, digamos didácticas ¿no? Para enseñarnos en qué consisten los genitales Cuáles son las partes de los genitales Cómo se tienen que tratar los genitales eh, En el caso de hombres y de mujeres Entonces es importante que al conocer nuestro cuerpo, incluso podamos darle sugerencia a nuestra pareja de cómo queremos que estimule nuestros genitales. Hay muchas mujeres que a lo mejor la educación sexual que han recibido es a través de pues, qué sé yo, literatura erótica o películas con contenido pornográfico y explícito y suponen eh, o, o, o lo que les han platicado por ahí sus amigas y suponen no que, que el pene tiene que ser estimulado de una manera muy vigorosa, muy violenta, que eso les gusta a los hombres, ¿no? Y que hay que retraer el prepucio casi, casi hasta arrancarlo, y la realidad es que no es así. ¿No? Hay muchos hombres que dicen, bueno, a ver, trátame el pene con cariño, por favor, porque así me va a doler. no Entonces es importante que conozcamos nuestra anatomía, la anatomía del sexo opuesto para que lleguemos a un debut sexual exitoso, placentero. Y en caso de que no sea placentero, bueno, tampoco se asusten. Los primeros encuentros sexuales, como apenas estamos aprendiendo, como que también llevan una curva de aprendizaje, pues es normal que no salgan tan bien al principio y que uno diga, ay, pues la penetración, pues sí, sí, la sentía así como que eh, no fue demasiado agradable, no alcancé el orgasmo. El orgasmo es otro tema también. Acuérdense que el 80% de las mujeres requerimos estimulación del clítoris para alcanzar el orgasmo. Entonces la mayoría de las mujeres en sus encuentros sexuales o en sus primeros encuentros sexuales pues están muy atentas en descubrir qué es lo que están sintiendo con la penetración porque es suficientemente novedosa la sensación como para ponerse a pensar en otras cosas que no están en la búsqueda del orgasmo. El orgasmo no se desencadena solo porque tienen puesta la atención en lo que está ocurriendo y en tratar de disfrutarlo y muchas veces están pensando en el que dirán, no el que ya dejé de ser virgen, ya perdí la virginidad, como dicen muchas que yo digo... Perder se pierden las llaves del coche, no se pierde la, la virginidad, o sea el hecho de iniciar la vida sexual es una ganancia en la vida, es una nueva etapa es una etapa que hay que descubrir y que es agradable y que es maravillosa y que vale la pena que disfrutemos muchos años más, no es una pérdida entonces no lo veamos como una pérdida, pero bueno hay muchas mujeres que dicen, ya perdí la virginidad y qué estoy haciendo y esto es muy malo, yo me tenía que casar virgen y entonces imagínense todos esos pensamientos no son compatibles con la obtención de un orgasmo ¿por qué? porque la mujer está ahí teniendo Relaciones sexuales en plena Preocupación, entonces no lleguen Preocupados, no lleguen preocupadas Pero sí lleguen con conocimiento Con responsabilidad, con un preservativo A la mano y con la disposición De que Tengan relaciones sexuales de mutuo acuerdo, por supuesto, sin extorsionar a nadie, sin que sean extorsionadas, sin que nadie presione a nadie. Eh, en la conciencia de que pueden parar o interrumpir el encuentro sexual en el momento en el que lo deseen. Y para eso necesitan comunicación con su pareja. Entonces, por favor, que no me los agarren o no me las agarren en curva. Hay que tener conciencia de lo que están a punto de vivir y vale mucho la pena planificarlo en el sentido de que, bueno, saber que los encuentros sexuales llegan de una, de una manera no planificada y justo por eso me voy a anticipar con un preservativo, habiendo consultado al ginecobstetra anteriormente para saber si hay un método anticonceptivo que me vendría bien, con conocimiento con respecto a mi eh, anatomía, con conocimiento con respecto a la no anatomía de mi pareja, con mutuo consentimiento y con una comunicación abierta de que no necesariamente ese encuentro sexual salga maravilloso, con conciencia de que si tengo algún temor será disipado o, o seré acompañado o acompañada por mi pareja en ese temor y nos iremos despacio justamente para disipar esos miedos. Y, bueno, eh, con la conciencia de que es algo disfrutable, que no es algo malo, pero que se requiere de cierto conocimiento y responsabilidad. Así que, bueno, pues escucharé sus comentarios con respecto a, a, a este podcast del día de hoy. Seguimos con la educación sexual integral. Soy la doctora Claudia Rampazzo, su sexóloga, tu sexóloga de cabecera. Agradezco mucho tu atención y seguiremos con nuevos capítulos en el lenguaje del sexo. Gracias. El lenguaje del sexo. Con Claudia Rampazzo. Esta es una producción de MMK Podcast.